0: Chemin de vie, un voyage passionnant à travers les 66 livres de la Bible, livre par livre.
1: On regarde aujourd'hui la lettre aux Éphésiens du chapitre 2, verset 14 au chapitre 3, verset 21. À la croix, le sol est plat. Connais-tu cette expression En Christ, on est tous au même niveau. Quand Paul encourageait les Éphésiens à l'unité, il pensait à la séparation entre juifs et non-juifs. Qu'ils aient le même accès à Dieu était une idée nouvelle. Avant, les non-juifs avaient accès au temple juif, mais ils restaient derrière. Maintenant, les non-juifs qui sont en Christ peuvent s'approcher. Non-juifs et juifs sont ensemble en Christ. Ils sont non seulement en paix avec Dieu, mais aussi entre eux. Avant la croix, Dieu séparait les juifs des autres nations. Ils en ont tiré une fierté spirituelle qui a finalement conduit juifs et non-juifs à se haïr. Mais maintenant, ils ont la paix en Christ. C'est nouveau. Ils sont de nouvelles créations, ils forment un nouveau corps, un nouveau temple. Ceci est un mystère que Dieu révèle en Christ. Un mystère est quelque chose qui était caché, mais qui est maintenant visible comme l'Église. Dieu n'avait pas révélé l'Église dans l'Ancien Testament, mais maintenant, il nous montre le secret divin. Quel est ce mystère C'est que non-juifs et juifs sont mis dans le corps de Christ au même niveau. Par la foi en Christ, ils sont intégrés en un nouveau corps comme égaux. D'Adam à Abraham, tous les peuples étaient non-juifs. D'Abraham à Christ, tous les peuples étaient soit juifs, soit non-juifs. De la Pentecôte à l'Enlèvement, donc maintenant, la race humaine est divisée en trois groupes, juifs, non-juifs et l'Église. On vit aujourd'hui dans la troisième économie, l'Évangile de la Grâce. Ce mystère étant révélé, les anges voient maintenant la sagesse complexe du plan de Dieu à l'œuvre par l'Église. C'est tout nouveau pour eux. Ils ne voient pas seulement l'amour de Dieu visible et répandu sur nous, mais ils voient la sagesse de Dieu. Ils nous voient trophées de la grâce de Dieu, accédant à Dieu par la foi en Christ. C'est remarquable pour eux. Paul veut aussi que ces grandes vérités soient réelles dans notre vie. Il appelle l'Église « le poème de Dieu, le temple du Saint-Esprit et le mystère d'éternité » et nous invite à vivre toutes les richesses de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Paul nous laisse écouter sa prière pour nous. Il demande 1. Qu'on puisse être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. Il prie pour nos besoins physiques, mais aussi intérieurs. On a besoin de force pour vivre en chrétien et grandir en grâce. Tout est en l'œuvre du Saint-Esprit. 2. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ n'est pas venu comme visiteur temporaire, mais comme résident permanent par l'esprit pour habiter dans notre vie. 3. Qu'on puisse saisir ce qui, de l'amour de Jésus-Christ, dépasse notre compréhension. C'est l'un des nombreux paradoxes de la vie du croyant. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans cette vaste expérience de l'amour de Christ. 4. Enfin, Paul prie que la ferveur ardente de Dieu nous remplisse jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En terminant sa prière, il adore Dieu et nous bénit. Combien Dieu est bon et petit nous sommes On ne peut contenir toutes ces bénédictions on finit ces trois chapitres d'Ephésiens sur un des plus hauts sommets du Nouveau Testament. Dans le prochain épisode, on se tournera des lieux célestes vers notre marche quotidienne sur Terre.
0: Si vous avez aimé cette rubrique et si vous voulez en entendre plus, allez sur le site ttb.twr.org ou téléchargez l'application. Retrouvez-nous aussi sur chemindevie.info. Vous voulez nous dire comment Dieu change votre vie par sa parole